0: Hello mọi người Mấy ngày nay tóm tắt cái phần chương 6 Cái chương luận lý này là cái chương mà mình thấy là mình ghi chú nhiều nhất Và mình cũng đào đầu với nó nhất Tại vì ông Nguyễn Đăng Thục Thuật... <cười> Độ thừa Tại vì ông Nguyễn Đăng Thục không viết mấy cái gì đâu mà nó Kiểu như nó vừa rất là đại cương Mà nó đá đến quá nhiều vấn đề á cho nên là có nhiều lúc mình tóm tắt tức là mình đọc rồi ha, cái mình đọc lại cái mình tóm tắt mà mình không có làm liền một lèo được hết á mà phải nghỉ giữa hiệp á. Nó hơi mệt chút. Thì ông cũng nói nhiều về luận lý với lại những cái triết lý của Trung Hoa, nghe nó cũng hơi lùng bùng lắm. Thứ nhất là tại vì những cái từ không hiểu được Và thứ hai là Như mình nói Nó đá đến quá nhiều thứ Thì ghi nhận ha Rồi Mình đọc, mình đụng đến những cái Nó liên quan Nó tương tự Hoặc là nó đối lập Thì mình liên kết tiếp Cái phần luận lý học Thì ổng Thì ổng Nói là nó Ổng đây là ông Nguyễn Đăng Thục đó nha, Nó gắn liền với lại khoa biện thuyết Thì ông vẫn đi theo Chia làm ba Chia làm ba cái mảng lớn Liên quan đến Hy Lạp, Ấn Độ và Trung Hoa Và mình sẽ thấy là Trong suốt cái chương này Cũng như là những cái chương, chương 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 khác Nếu như mà mọi người có Tự sâu chuỗi hoặc là nghe những cái phần Mình xong up lại thì mọi người sẽ Sẽ để ý là ổng cố gắng Đưa ra những cái điểm Thường là những cái điểm dị biệt của Hy Lạp, Ấn Độ và Trung Hoa Thì đối với ổng, luận lý học hay là biện thuyết ấy, ở Hy Lạp ấy, Thì người ta nhất về luận lý ở Hy Lạp thì người ta nói đến cái tư tưởng Tư tưởng được hiểu như là một thuyết lý hay là một lý thuyết về trật tự khách quan mọi người lưu ý nha tức là khi mà mình tiếp cận với một cái thuật ngữ ví dụ như cái từ tư tưởng mình dùng hàng ngày trong cái văn phong hàng ngày hoặc là theo cái cách mà mọi người ngầm hiểu với 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 nhau thì nó có thể rất là khác với cái thuật ngữ mà trong một lĩnh vực nhất định được xem xét ở một cái điều kiện nhất định thì ở đây tư tưởng nó là cái thuyết lý về trật tự khách quan và Platon cũng như là Democrit thì nảy ra nảy ra cái thuật ngữ về ý niệm thì ý niệm nó là những cái yếu tố tri thức dựa trên yếu tố vật chất đơn tử bằng với môi trường dung hòa giữa biến dịch và bất dịch của Heraclitus và Eleatis, tức là ở đây mình 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 nắm bắt được hai cái thuật ngữ là tư tưởng và ý niệm ha. Trong khi đó thì tức là cái có một cái trật có một cái trật tự có một cái trật tự khách quan đó đó thì nó là tương đương với cái sự tham gia giữa các ý niệm và nó cũng tương đương với cái chuyện mà phân bậc về bản chất thuộc về ý niệm tức là tư tưởng là một lý thuyết về trật tự khách quan thì cái trật tự khách quan đó nó là cái sự tham gia giữa các ý niệm và là cái sự phân chia thứ bậc về bản chất của cái ý niệm đó. Ừ. Trong khi đó thì ở Ấn Độ theo chú giải của Vệ Đà thì người ta làm nảy sinh ra, người ta phát triển ra cái kỹ thuật diễn giải kinh cầu. À, mình có thể liên hệ với lại cái ngành thông diễn học của của Kitô giáo ha. Thì cái 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 cái, cái nền triết lý Vệ đà này nó phát sinh ra cái kỹ thuật diễn giải kinh cầu Rồi sau đó từ cái kỹ thuật diễn giải kinh cầu này Nó đẩy đến cái sự hình thành của cái khoa ngữ học luôn ở Ấn Độ Cái cái kỹ thuật diễn giải kinh cầu này Thì nó hình thành nên cái hệ thống Mimamsa Các cái lý thuyết về suy luận ở Ấn Là cái đề tài cho nhận thức Và chắc chắn á Chắc chắn những cái đề tài cho nhận thức này là cái thứ rất là đanh thép luôn Và cái khoa luận lý á, là cái khoa học đầu tiên ở Ấn Độ à, Tức là trong rất là nhiều những cái khoa học hình thành lên Ấn Độ Thì cái ông Nguyễn Đăng Thọ này cũng cho là khoa luận lý là cái khoa đầu tiên Vậy thì hai cái yếu tố này Thứ nhất, uh, suy luận là cái đề tài cho nhận thức Và thứ hai, khoa luận lý là khoa học đầu tiên Thì nó nó cũng ứng với Trung Hoa luôn Trung Hoa cũng có hai cái tính chất này luôn Cũng có hai cái điều này luôn Và Trung Hoa thì quan niệm là cái con người nè Con người là thuộc về vũ trụ Và con người tác động lên vũ trụ Vậy thì cách ghen cái dòng gì biệt giữa Hy Lạp, Ấn Độ và Trung Hoa đó là cái sự hình thành ra đời Của tư tưởng Phật giáo tối cổ Mọi người lưu ý nha Nguyễn Đăng Thục hay là Trần Văn Hiến Minh Những cái tác giả Trước năm 75 mà hay viết Về triết lý, tâm lý, học La Các cái bộ môn về khoa học xã hội và nhân văn á, Thì hay dùng cái cụm từ Là Phật giáo tối cổ lắm Nhưng mà sinh thương nó không có cổ đâu Mà nó tối không mà Tức là mang mang mạo sắc Của Ấn Độ giáo Và 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 Trung Hoa nhiều lắm Vậy thì cắt ngang cái dòng dị biệt giữa hay là Ấn Độ và Trung Hoa đó thì là tư tưởng Phật giáo mà ông gọi là tối cổ thì coi danh sách là phần tử yếu tố của cá thể ảo mà cũng là sự kiện Thọ Cái hiện tượng pháp tính hay là cái thâm má, cái thâm má thiết lập một hệ thống trật tự vững chắc. Hờ. phụ trung lại uh, hy lạp ấn độ và trung hoa uh, có hai cái điểm tương đồng thứ nhất điều tin tưởng điều sớm sớm có cái sự tin tưởng là khái niệm hay một danh từ một cái từ gọi á, thì nó có cái phần khách quan và để mà mình thoát, thoát ly khỏi cái sự nghi ngờ cái sự hỗn độn của cái trật tự tương đối của các khái niệm đó đó tức là khái niệm thì nó có những cái trật tự mang tính tương đối thôi vậy thì đấy thoát ra khỏi cái tính tương đối đó mà người ta cho là nó hay dẫn đến những cái cực đoan của nghi ngờ của hỗn độn á thì bằng cách phân định rõ ràng Như các ý niệm vậy thì ở Ấn Độ nó nổi bật lên cái trật tự xếp loại những cái thực tại Và quan niệm về một cái thế giới duy nhất gồm tất cả các cái yếu tố khác nhau một thế giới đại đồng. Ở Trung Hoa thì mang màu sắc của đẳng cấp những giá trị, tức là cái trật tự khách quan đó là cái trật tự của những đẳng cấp về giá trị. Nhắc lại ha, cái trật tự khách quan ở Hy Lạp là cái trật tự của sự tham gia giữa các ý niệm và bản chất của các ý niệm đó. Trật tự khách quan ở Ấn Độ Là cái trật tự mà Có thể xếp loại được tất cả cái thực tại Luôn bao gồm chứa trong đó luật Còn trật tự khách quan đó Mà ở góc độ của Trung Hoa Thì là cái mẫu mực trật tự xã hội Theo luân lý, theo công bằng Theo những cái giá trị Rồi, vậy thì Hy Lạp Có Socrates Là cái người phát minh ra các cái khái niệm Có Platon là người nghĩ ra các cái điều kiện để nối kết các khái niệm đó. Và có Aristotle là cái người đưa ra các cái quy tắc phối hợp phán đoán thành suy luận có giá trị bền vững Tức là có cái có có cái sự gối đầu, có cái sự uh, tiếp nối nhau. Ha. Thì ông Nguyễn Đăng Thập ông gọi cái đây là cái kỳ tích Hy Lạp. Cái bộ ba này ha, là những cái gì nó rất cơ bản và nó tạo ra cái kỳ tích, cái điểm... Uh, Đặc thù đặc trưng của Hy Lạp Tuy nhiên Thì Ba cái trụ cột này Cái kỳ tích này Nó lại đi giải thích Khá là giản tiện về thực tại à, Chưa đủ Còn ở Ấn Độ Thì luận lý Liên quan đến thập nhị nhân duyên Trong giáo lý nhà Phật Tối cổ của ông nữa đó ha? Thì nguyễn đăng thục hay là trần văn hiến minh đó đều thiếu cả trong cái cuốn sách mà trần văn hiến minh viết về triết học đông phương cái giáo trình dành cho trung học cơ sở và cả cái giáo trình về về giáo dục học của một cái vị khác thích gì đó quên rồi thì mấy ông này đều thiếu khi mà nhắc đến cái triết lý của phật giáo thì mấy ông chỉ nhắc đến thập nhị nhân duyên thôi tức là duyên sinh thôi mấy ông thiếu duyên hệ cái bát thana Và cái duyên hệ là một trong những cái đặc trưng đặc thù khác hẳn luôn Phân biệt Phật học với những cái triết lý Với những cái tư tưởng tôn giáo thời bấy giờ Mà cũng đề cập đến nghiệp, cũng đề cập đến nhân quả Còn ở Trung Hoa thì nho khổng và mạnh và mạnh tử thì có ba cái biện chứng về bản mạc về chung thủy về tiên hậu thì ba cái thứ này nó thuộc vào trong cái bộ đại học trong tứ trong tứ trong tứ thư như quý vị ha à. vậy thì ấn độ và trung hoa đó người ta cho rằng cái hiệu lực của suy luận đó, nó trùng với cái giá trị khách quan của cái danh hiệu đó À, tức là cái tính chính đáng của danh hiệu. Ừ. Nguyễn Đăng Thục thì cho là cái 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 biện thuyết tri giả. ha Hay mình hay gọi là ngụy biện. Nhưng mà một cách trung tính như là một cái giai đoạn hay là một cái hướng tư duy. Gọi là biện thuyết tri giả thì tồn tại lâu ở Đông Phương hơn là ở Tây Phương. Tức là nó có trước ở Đông Phương và để mà đi tìm rõ cái khoa biển chính thì chỉ có một cái con đường là đi bằng phơi phán sự xét đoán thôi Ấn Độ khi mà người ta nói nhiều đến đạo Chinese thì người ta nói đến sự vật linh hồn thời gian không gian đạo đức tính xấu hành động lặp lặp là đều là thực thể Ấn Độ thì người ta cho tất cả các 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 cái thứ đó đều là thực thể hoặc là Ngụ trong thực thể à. Còn ở Trung Hoa Cụ thể là tư tưởng của Huệ Của hội Thi Thì cho rằng không có Của không gian và thời gian Tất cả là cái sự hảo huyền Của mọi sự đo lường thôi Khi mà người ta lúng túng Trong cái việc là tìm cách biện giải Về sự vận động của tinh thần Thì người ta bỏ nó đi Người ta không có nó tiếp không ta tự xét mình mà quay về trầm tư về thực tại và ở trung hoa thì nó rất là mạnh về cái chủ nghĩa thực tiễn tức là đi định lại cái tính chính danh cho vật cho sự kiện cho thực kiện và cái sai lạc của trung hoa đó là nó xem cái lý luận cái luận lý là cái phương tiện và cái phương tiện này nó làm rối loạn xã hội thì nó làm mất đi cái trật tự tự nhiên Thì điểm qua các cái tư tưởng liên quan đến luận lý của Trung Hoa ha, Thì vào thế kỷ thứ sáu thứ thứ năm thứ 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 sáu Thì có mặt tử Mặt tử thì theo cái tinh thần thực nghiệm Chủ nghĩa duy danh cổ truyện Và bị công tôn long với lại hội thi Dùng những cái nghịch thuyết để công kích Trong khi đó, biệt mặt cùng với mặt tử thì cố gắng chấm cái tính cố chấp vào hình thức nghi lễ của khổng Cái phái thực nghiệm của hai cái người này Thì cho rằng chân lý của một thuyết Phải được chứng minh bằng hiệu quả của cái lý thuyết đó Hơn là dùng cái tính đúng đắn nghiêm chỉnh danh hiệu Tức là không phải cứ khoát lên nó một cái diện mạo rất là đạo mạo Thì nó là một cái lý thuyết à. Còn tương tử Thì theo cái kiểu chính danh Cộng với lão trang Thành ra cái nhóm tiên phong Cho hệ thống siêu hình nhà tống Trong khi đó dõng văn Thì cho rằng thực tại được định nghĩa Bằng danh hiệu Và đạo là nguồn gốc không thể nói được Của cái danh từ gọi cho cái vật đó Nảy ra cái cái thuyết tiên thiên Cái chuyện mà đạo là không thể nói được là một cái chuyện rất là phổ biến Giống như là một cái thương hiệu Của cái tổ Trung Quốc luôn ha Vậy thì Có một cái điều thú vị Mọi người vừa mới nghe một cái rột luôn đó Là Chủ nghĩa thực tiễn ở Trung Hoa đó Thì nó bài xích tất cả những cái gì Mà nó gọi là cái lý luận sai lạc Làm rối loạn xã hội Nó xem trọng cái rối loạn xã hội lắm Hay ít ra là Nguyễn Đăng Thục Cho là như vậy đó Cho nên á khi Phật giáo từ Trung Hoa truyền vào Ấn Độ thì nó cũng làm cho cái bộ máy của Trung Hoa nó căng nó căng thẳng lên dữ lắm nghĩa là sao à, Trung Hoa cho là Phật giáo và những cái lý thuyết bên trong Phật giáo nó là một cái thứ luận lý mà nó có thể làm rối loạn làm rối loạn xã hội. Vậy thì, Nho nó gây gắt, nó gây gắt với cái 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 dòng truyền của Phật giáo đó. Nó, nó, nó cho rằng đó là một cái kiểu mê tính ngoại ngoại lai làm suy đồi trật tự xã hội theo cái kiểu là cứ sống ẩn dật, làm sai đi cái giá trị trung hiếu của cái con người mà cất công lắm xã hội mới xây dựng được. Nhờ ha. Còn đạo gia thì mong muốn thâu hóa với tìm những cái điểm chung à, và cái việc mà tìm cái điểm chung để thể nhập Phật giáo vào trong những cái tư tưởng vốn 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 có rồi trong cái xã hội của Trung Hoa cũng là một cái dòng tư tưởng chính lục nè, chủ yếu luôn thì khi Phật giáo mà cộng với Trung Hoa thì nó nảy ra cái trung quán Tâm, cái trung quán tông này nó lại cộng với lý luận học của long thọ rồi nó đưa ra cái chứng minh khuynh hướng hoài nghi về suy luận trong khi đó thì duy thức du già nguyên thủy cộng với trung quán học thì nó nảy ra cái cách giải quyết hoài nghi về suy luận bằng thằng bí học Hả? tức là trung quán tông không thì nó hoài nghi về suy luận và kết hợp với du già nguyên thủy thì nó lại uh, dẫn đến cái giải pháp là dùng thần bí học để giải nghi. Ừ. Trong khi đó ở Ấn Bộ thì triết học về giáo lý của bà La Môn cổ xưa phân tích cái Adman đưa ra cái lý luận hình thức dính nhiều đến cái triết lý của đạo Chennai khoảng 300 năm trước công nguyên thì đưa ra các phép suy luận gồm có 10 vế. Còn trong khi đó Nhân minh của họ Khoảng thế kỷ thứ hai thứ ba trước công nguyên Thì đưa ra cái bộ Cái phép suy luận gồm có năm vế. Tấm lại đi ha Thì ông Nguyễn Đăng Thục cũng kết luận trong cái chương này á. Âu Tây Thì luận lý của nó Thuộc về tất nhiên tính Tức là liên hệ với lý tính là cái mạo sắc là cái tính chủ đạo nhất ấn độ thì tìm tội cái cơ cấu của hiện tượng còn trung quốc thì là cái luận lý học về trật tự và suy nghĩ về cái mâu thuẫn tính giữa các cái cặp nhị nguyên